0: Välkomna alla kära lyssnare till detta långfredagsprogram i Kristernö Radio Växjö. Karin och Christian Brav heter vi som gör det här programmet tillsammans. Vi håller på till kvart i nio och då ska Stanley Kellner leda vår aftonandakt. Först i programmet hörde ni början av Johan Sebastian Bass, Matteus Parfonn matteus passionen är ett stort körverk. Det är evangelisten Matteus som har skrivit hela texten om Jesu lidande och död. Den löpande texten fungs av tenorsolisten. Så finns det koraler som kören framför. Arjorna fungs av de olika solisterna och de är som meditationer över det som sker. Folkgrupper och enskilda personer i skeendet gestaltas av kören och olika solister. Och så har vi till sist de stora körsatserna som på ett mäktigt sätt kommenterar och begrundar Kristi lidande och död och kärleksverk. Då representerar kören Kristi kyrka. Vi ska lyssna till ett längre avsnitt av den stora inledningssatsen som framförs av orkester och två körer. Orkestern öppnar mjukt och mediterande och samtidigt obönhörligt i en tolvtakt som utgör en mäktig portal till det stora verket. Så börjar den ena kören. Kom döttrar, dela min klagan. Se brudgummen som ett lamm. Den andra kören bryter in med oroliga frågor. Vem? Hur? Vad? När två minuter och 50 sekunder har gått ska ni lyssna uppmärksamt efter ytterligare en kör. Det är en gåskör som kommer in med koralen Guds rena lam oskyldig och som kommer att följa med i det stora skeendet. Då ska vi alltså vara med om den stora öppningen av Johann Sebastian Bachs Matteusperson. Detta var inledningssatsen till Matteus-passionen. Trosbekännelsen ska nu få ställa in denna dag, långfredagen, i Guds stora plan för oss. Och trosbekännelsen slutar med orden syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare Vi tror och på Jesus Kristus Hans enförde son vår Herre Vilken är ravlad av den helige ande född av jungfrun Maria Pinad under Pontius Pilatus Korsfäst, död och begraven Nederstegen till dödsriket syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vid jubelrop frälsaren rider till Sion sin heliga stad. Vid saltar sångsaktade skrider längs vägen längs palmernas rad. Det jublar i fröjd hos Ianna. Och vill aldrig avstanna. I skaran förväntansfull, segerviss glad. I skaran förväntansfull, segerviss glad. Det väntar att dagen ska komma, den härliga strålande dag. Då Herren och alla hans fromma ska utkämpa segrarens slag. Jerusalem ska det intaga. Nu segrande hoppas det draga som kämpar för Gud och hans heliga lag. Som kämpar för Gud och hans heliga lag. Men Kristus som leder sin skara han vet att den nalkas, hans tid. Han vet att hans palmsunda och klara ska följas av långfredags strid. Att jublet mot korset ska bytas. Att hoppet och längtan ska brytas mot klippgravens stillhet och tystnad och frid. Mot klippgravens stillhet och tystnad och frid. Men korset min Jesus skall bära Det korset mig frihet skall ge Hans klippgrav förkunnar hans ära Hans härliga uppståndelse För mig och för alla det skedde När frälsaren vägen betredde, Som förde till liv och uppståndelse fram Som förde till liv och och uppståndelse fram. Detta var vår vintersång nummer 138 och nu psalm 143, Guds rena lamm oskyldig.
1: Välkomna kära lyssnare till något så ovanligt i Närradion som ett föredrag. Men vi ska börja det med att be Gud om hjälp. Kom kära heliga ande och led oss på Kristi lidandes väg i den heliga staden. I Jesu namn. Amen. Nu vet jag att några av er har varit inne på Närradions hemsida och där sett några fina bilder som har lagts ut. Andra har tagit fram sin bibel och sett på kartorna längst bak och där finns ju också en karta över Jerusalem. Jag har bilderna ifrån hemsidan framför mig och nu ska jag berätta lite om dem. Men ni som inte har bilderna, ni får följa med med hjälp av fantasin. Vi börjar med bilden som heter bara Jerusalem, det som är en karta. Och då ska ni veta att till höger på kartan, om vi tar efter vädersträcken, alltså öster om Jerusalem, där ligger oljeberget eller olivberget. Och det var där Jesus kom ridande på Palmsundagen. Ni som har kartor, ni ser också ett eh, ojämnt sträck och det är bäcken Kidron som rinner öster om Jerusalem och väster om olivberget. Och så kommer vägen uppifrån Betania och går ner mot Tempelplatsen. Och ni ser att det går en liten väg in på Tempelplatsen. Och Tempelplatsen, det är den stora fyrkanten i kartan. På min karta står det Moria. Det är det gamla namnet på Tempelplatsen Moriaberg. Och inne på Tempelplatsen ser ni olika pelagångar. Och ni ser också något som ser ut som ett liggande T och det är själva tempelhuset med förhusbyggnader. Strax norr om eller över tempelplatsen ser ni en något mindre fyrkant och det är borgen eller pretoriet där Pilatus bodde under dessa dagar. Och så följer vi muren vänster ut, alltså västerut. Och så ser ni att den går liksom kryssvis eller de böjer av. Och ni som har kartan ni ser också att i den där böjen där står det golgata. Jag ska nämna att idag så har muren en något annorlunda riktning. På den turkiska tiden byggdes den ut längre norrut. Och det är också markerat på min karta. Men vid denna tiden så hade muren just denna dragningen och Golgata låg alltså strax utanför muren i den där lilla vinkeln där muren böjer av. Och om vi går vidare så ska vi se en fyrkant till vänster ungefär lika stor som pretoriet och det är Rodesborg. Vi går längs muren längre söderut och då ser vi en plats som är utmärkt som Nebi Daoud och det är alltså Davids grav. Vi går lite längre söderut och där finns Kaifas palats och strax in till det finns en, ett ställe som på franska kallas för Senakle, det betyder nattvårsalen. Och nu går vi till höger igen och där har vi en väg och en trappa en lång trappa som så småningom leder ut ur Jerusalem och det var där Jesus och lärjungarna gick när de sen gick till Gethsemane. Nu har vi fått en orientering om själva staden Jerusalem och då var det alltså så att Jesus och lärjungarna nattetid sov i Gethsemane och på dagarna gick de in till templet. På skärtosdagen Gick de alltså till den platsen som vi nyss talade om, nattvårdsalen, alldeles in till Kaifas palats. Och sedan gick de ut igen till ett semane där Jesus bad. Det var där han blev gripen, och det var där Judas förrådde honom. Och så fördes han tillbaka till Kaifas palats, och där fällde de sin dom över honom, och så förde de honom till Antoniaborgen. Herodes palats, pretoriet, och där dömde Pilatus honom slutligen till döden, bekräftade överste prästernas dom. Och så fördes han utifrån Antoniaborgen till vänster, det är det som kallas för Kristi Lidandes väg, via Dolorosa, ända till där det står Golgata och där korsfästes han. Ni som nu har hämtat bilderna på datorn ni kan gå till nästa bild. Den bilden, det är en skiss över, en, över den kyrka som grekerna kallar Anastasis alltså uppståndelse och som vi västerlänningar kallar för den heliga graven kyrka. Och då ska jag berätta lite om hur den kom till. Det var så här att år 143 efter Kristus blev Jerusalem förstört under det sista judiska upproret, det som kallas för Barkorpa-upproret. Alla judar fördrev sig från Jerusalem och man byggde upp det igen som en romersk stad, Elia Capitolina som det kallades. Då visste ju de romerska kejsarna redan att de kristna var en betydande grupp som man ville på allt sätt trycka ner. Och för att trycka ner de kristna så lät kejsar Hadrianus bygga ett venustempel, alltså ett slags sextempel på platsen för Golgata. Han byggde en stor terrass och ovanpå denna så byggde han det här templet för att riktigt förnedra den kristna tron. Och så låg platsen i ytterligare mer än 150 år. Men då hade det hänt något i det romerska riket. Kejsaren Konstantin hade blivit kristen, hans mor kejsarinnan Helena var kristen redan tidigare. Och när hennes son nu fick makten så reste hon till det heliga landet och där frågade hon de kristna på platserna Var hände detta? Var föddes Jesus? Var dog han? Var är hans grav? Var var det han instiftade nattvarden? Var bodde han som barn i Nasaret och överallt där hon fick höra om detta, där befallde hon att det skulle byggas kyrkor. Och så också i Jerusalem. Den av Helenas kyrkor som är bäst bevarade är Födelsekyrkan i Betlehem. Men hon byggde också Anastasis, den heliga gravens kyrka. Hon lät alltså riva bort den här terrassen som Hadrianus hade gjort. Hon lät riva bort Venus-templet. Och framkom Golgata och graven. Och hon byggde in dem i en stor, underbar kyrkobyggnad som tyvärr har blivit mycket skadad under århundraden av jordbävningar och brand och annat. Men det viktigaste finns kvar. Och ni som nu har sett bilderna på hemsidan. Ni har en skiss där över gravkyrkan och då ser ni att i den övre delen av kyrkan, om vi tar efter vädersträckan den västra delen av kyrkan, det finns en rund avdelning och mitt i den här runda avdelningen, där finns något som ser ut som ett litet kapell där inne och det är kristig grav. Ungefär mitt i kyrkan, till vänster... Det ligger Golgata. Golgata-klippan är alltså renhuggen så att platsen för korset finns inuti ett kapell. Och än idag kan man stricka ner handen och röra vid Golgata-klippan. Och ovanför, på våningen ovanför finns Abrahams kapell till ett minne av hur Abraham där var beredd att offra sin son Isak. Vi ska nu gå till den sista bilden, ni som har sett den på datorn, ni vet precis hur den ser ut, för er andra får jag beskriva den. Det är en bild inuti Kristi grav. Till höger ser ni stenbänken på den plats där Kristi kropp låg och där han uppstod från det döda. Detta är alltså den verkliga platsen för kristig uppståndelse. Detta är verkligen anastasis uppståndelse. Och detta har ju varit en oerhörd stötesten för alla som har varit fiende till Kristus. På tusentalet befallde sultanen Hakim i Egypten att kristi grav skulle förstöras. Och detta var en av orsakerna till kosttåget. Han lyckades nästan, så att man nästan högsönder sönder klippan runt Kristi grav. Men inte helt. Ungefär en halv meter till en meter blev kvar. Och de kristna byggde upp den igen, precis så som den hade sett ut. Ni kanske undrar över att gravkammaren är inklädd i marmor- men det förstår man ju att många pilgrimer under tidernas lopp har velat haft med sig åtminstone en liten sten av Kristi grav. Att ha någonting av uppståndelsens kraft med sig ifrån Jerusalem så därför har man fått klä in hela gravkammaren i marmor. Men platsen i den rätta. Det var här en uppstod. Det är på riktigt. Till sist så ber vi, vi förlossas, ormen krossas, avgrundens och dödens makt. Nu är bunden från den stunden, allt är sonen underlagt. Nu är helat vad vi felat och Guds son i ljuset brakt. Tack kära himmelske fader för att vi har fått följa din son och människosonen på denna hans vandring. Genom död till liv i hans heliga namn, amen.
0: Efter det här föredraget om den heliga staden och den heliga graven ska vi funga salm 136. Den salm riktad till Jesus, Guds lam. Vi säger till Jesus. Allt det ofattbart stora han har gjort för oss var och en i sin kamp och sitt lidande. Och varje vers slutar med ett tack. Den sista versen innehåller också en överlåtelse i tacksamhet. Mitt hjärta jag dig giver och din för evigt blir. Pris vare dig o Jesus. till Långfredagsprogrammet i Kristianär Radio Växjö. Ave Verum Corpus heter en känd körsats av Wolfgang Amadeus Mozart. Den latinska texten betyder Heldig sanna kropp som jungfrun bar och födde på vår jord som för oss blev plågad, sargad, offrad sist på korsets bord Ur vars sida blod och vatten flöt Från genomborrat bröst Var för oss en himmelsk försmak Var i dödens stund vår tröst Det blir Kalmar Domkyrkokar som sjunger Ave Verum Corpus Och sedan följer gitarrmusik med Göran Sölscher Bachs cellosvit i det och satsen har beteckningen saraband.
2: blicken.
0: Detta var en bibelsång från Hebrebrevet 12, vers 2. Vi ska nu lyssna till ett gammalt kyrkligt introitus och efter det ska jag läsa evangeliet på långfredagen. Läsning av långfredagens evangelium ur Markus evangeliet kapitel 15, i Jesu namn. En man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingades av soldaterna att bära Jesu kors. Det förde Jesus till det ställe som kallas Golgotha, det betyder skallen. Där gav de honom vin med myra, men han tog inte emot det. Det korsfäste honom och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som det korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det. Judarnas konung Tillsammans med honom korsfäste det två rövare Den ene till höger och den andra till vänster om honom Det som gick förbi smedade honom och skakade på huvudet och sa det Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar Hjälp dig själv nu och stig ner från korset Likaså gjorde översteprästerna och det skriftlärda när av honom sinsemellan och sa det Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias Israels honom, nu får han stiga ner från korset så att vi kan se det och tro på honom. Också det som var korsfästa tillsammans med honom skymfade honom. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med högröst Eloi, Eloi, le ma sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod intill hörde det och sa Han ropar på Elia. En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin. Satte den på en käpp och gav honom att dricka och sa Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet, sade han. Den mannen måste ha varit Guds son. Längre bort stod också några kvinnor och såg på. Och bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor och Salome. Det hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen. Och där var många andra kvinnor, de som hade gått med honom upp till Jerusalem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. En bön för långfredagen. Herre Gud, himmelske Fader, du som för vår förrälsningsskull har utgivit din ende son. Vi prisar dig ödmjukt för att din gudomliga kärleksunder. Vi ber dig. Hjälp oss att fly till din förlåtande kärlek och hämta tröst vid din sons vår frälsares kors. Hjälp oss att i sant tro ta emot hans lidandes frukter och allt mer förvandlas genom korsets kraft till dess vi evigt får vara med honom i det himmelska paradiset. Amen. Det är långfredagskväll och Kristianär Radio Växjö sänder klockan 19 till 21. Den här första timmen ska avslutas med en psalm och med stilla pianomusik. Nästa timme ska innehålla en dikt, berättelser om konstverk i Ekeberga och Åseda kyrkor, bibelläsning, psalmer och avslutningen av Matteus personen. Klockan 20.45 ska Stendley källor leda vår andakt på långfredagen. Pianostycket blir preludium i H. Moll av Johann Sebastian Bach och med Lars Sellegren vid pianot. Men först den underbara salmen 454. När jag den törnekrona för mina tankar har, som synden att försona, du, Herre Jesus, bar, då brinner allt mitt hjärta av tacksamhet mot dig. Jag vet att dödens smärta du smakat har för mig.
3: ik somare